0: 欢迎收听恐怖悬疑类多人有声剧《深夜电台讲故事》，作者：木东演播：万花坤生团队，精彩马上开始。第四十七集，这一趟跟着王倩进山，虽说中途有一点小插曲，但总体来说却十分的愉快和难忘。而且我也总算知道王倩在包里究竟装了些什么东西。一个旅行包，王倩竟然整整在包里面装了两大瓶牛奶，还有各种各样的零食。我本以为她出门在外的包里会是各种各样换洗的衣物，又或者……是各种各样的化妆品，没想到这么爱美的一个女生，包里竟然会装这些。这些东西对于我们来说虽然不是很贵重，但对于山区里的孩子来说，总归是一份惊喜。当每个孩子都领到王倩交给他们的零食时，脸上那种天真烂漫的笑容，在我的心中燃起了另外一种光芒。第二天，我们便继续向山中进发。走过了两个山头，又绕过了一个小谷，我便看到那整个山谷里盛开的小黄瓜。虽说没有满山遍野带给我的震撼，但此时鼻中闻到的却是那股清香，让我沉醉。一次进山，我们前前后后一共待了差不多有一个礼拜的时间。习惯了大山中那种慢悠悠的生活之后，当我和王倩又回到城市中，竟然有那么一丝丝的不适应。整整一个礼拜的时间，台里的案件调查基本已经结束。我回家的当天，那个叫李白的小警察便给我打了电话，说是那案件已经彻底查清楚了。杀人犯正是当年同我一起应聘的丁磊，这小子算是实打实的技术控，杀人之前便已经通过自己的笔记本电脑关掉了所有的监控视频。不仅如此，他还擦干净了所有的指纹。但是这天下就没有不透风的墙，虽说他在杀人之前就已经做足准备，但是警察还是通过女孩的尸体发现了线索。至于他为什么杀害女孩，李白没有说，但是我想也能猜个大概。而老张的死应该只是纯属意外。在审讯他的时候，他便交代自己亲眼看着老张跳楼的，不过他却并没有碰过老张的身体。后来，警察便将老张的事儿定性为自杀。这件事儿结束后，我脑袋里却一直在琢磨一件事儿：那天晚上我在结束工作后，起初听到的那个脚步声究竟是谁的？而且，为什么透过门缝看外面，却发现眼前是一片通红？这件事儿一直放在我心里很长时间，一直到三天以后，我在手机推送的新闻中。又无意瞅到了那则新闻，而在那则新闻插图中，我再一次看到了那女孩尸体的照片。我望着那女孩的照片，轻轻地摇了摇头，心想：现在这些网络新闻写手为了点流量，连一点隐私都不留，最起码也得给照片上打上马赛克才对吧？可就在我准备翻到下一则新闻的时候，我却突然发现那照片中的女孩。双目竟然是一片赤红，我猛地打了一个冷战，脑海中便再次回忆起那个风雨交加的夜晚。又是一个礼拜过去了，我们台长又给我打来了电话，说我的节目恢复正常了。这对我来说也算是喜忧参半吧。我喜呢，是因为自己不用再担心失业了；而忧的，则是因为自己好不容易倒过来的时差又要被破坏了。虽说我的工作是恢复了，但那个神秘人却许久都没有再联系过我。没有了他的故事，我便只好在网络上翻段子，找到最近发生的一些时事，然后编制成各种各样的灵异故事。不过这些故事实在是没有他所讲的那么精彩。那天晚上，我讲完故事准备下班的时候，不知何时，我们单位门口竟然安放了一排共享单车。由于我所住的地方和单位之间有段距离，每天晚上下班后的打的车钱，对我来说也是一笔不小的开支。望着门口那一排共享单车，我便心想：反正晚上闲着也没事儿干，还不如自己骑单车回去呢。于是我掏出手机，下载了一个共享单车的应用软件，交付押金之后，我便骑着车向家里走去。这个点儿，街上虽说是没有什么人。但是我从单位到家，还要经过一段繁华的街道。当我一个人骑自行车走在街上的时候，整个人仿佛都迷失在那多种颜色的霓虹灯里。街边的行人很少，只有偶尔一两个人依靠着灯柱呕吐。不仅如此，夜间的车也很少，整条街上十分的安静，让我突然有一种恍如隔世又忘却时间的错觉。这是一条四车道的小街，我独自一人骑着自行车，占用着一边的车道。这条街是我回家的必经之路，对我来说也是一条熟悉的不能再熟悉的街道。可就在那天晚上，我竟然在那条路上迷路了。下集更精彩哦！